0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El traslado a Países Bajos de la sede social de Ferrovial... ...ha levantado una gran polvareda en el gobierno... ...que sigue buscando argumentos, a menudo muy subidos de tono... ...para conseguir que no se vaya. Es uno de los modos con los que trata de controlar la actividad de las empresas. Otro es la ley de paridad, que ha anunciado esta semana en la que impondrá que haya hasta un 40% de mujeres en los consejos de administración tengan o no tengan mérito para ello. La presión del Gobierno sobre los empresarios, que son los que crean empleo y riqueza, crece, aunque parece que estos por fin empiezan a defenderse. Ya era hora. La presión sobre quienes crean empleo coincide con la difusión esta semana del número de fijos discontinuos inactivos en nuestro mercado laboral, que eleva en casi medio millón la cifra de parados. Para analizar estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a José Ramón Piñar Boledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón.
1: Pues muy buenas tardes, aquí estamos.
0: Y a Leopoldo Abadía, ex profesor del IES, conferenciante oh. y escritor que, por cierto, acaba de publicar un, un nuevo libro, La marca de Dios. Bienvenido, Leopoldo, y enhorabuena por pues el nuevo
2: lanzamiento. muchas gracias. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? de todas formas hay que decir que sigue siendo profesor de Viese lo del profesor de Viese es como el sacerdocio sí. no más? se puede
2: renunciar
0: dura siempre dura siempre efectivamente Eso bueno, es así. bueno bueno sí. bueno pues
2: nada. nada luego diré que a José Ramón le aprobé yo y que era mejor todavía
0: Eso. oye pues aprovechando que, que claro estáis en una habéis estado toda la vida no o, y, o seguís estando en una escuela de negocios que trata con muchos empresarios pues me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que está pasando con, con Ferrovial, ¿no? Pues cómo lo veis, propone pues bueno, el anuncio de su salida, la reacción que ha habido. Adelante, el que queráis. Leopoldo, por ejemplo, si quieres.
2: Bueno, pues mira, oye, yo esto, eh, lo de Ferrovial me ha gustado mucho. Eh, he escrito un artículo que se titula Nada es gratis. Y digo que eh, empiezo, me remonto a cuando Borrell y mi ministro Fomento, que alguien dijo... Eh, las autovías me gustan más porque son gratis y dijo aquí gratis no es nada todo se paga eh, se paga de una manera o de otra bueno y entonces eh, todo aquí pues se puede insultar a las empresas eh, se puede decir que si botín y Galán protestan es que vamos a la buena dirección se puede decir que que los que, que llaman antipatriotas <risa> Es curioso que gente que no ha querido nunca en la patria llamaban antipatriotas a los que se han ido ahora. Bueno, y entonces pues dicen cosas tales como decisión nefasta, Yolanda Díaz. Empresa pirata, mala consejera de la codicia, Países Bajos, paraíso fiscal. Y, y no se dan cuenta que es que a base de decir tonterías con todas las empresas, pues lleva una empresa y se va. Ya está, y no pasa nada, tú. Ahí estamos en libertad total. Pues me voy. Entonces. Eh, el, el pobre Pedro Pedro, pues está haciendo una torre por Europa, pues, pronto, porque pronto le tocará ser presidente. Y yo pienso, cuando está hablando, de la, me acuerdo de, no sé si de aquella frase que dijo Javier Clemente cuando era, cuando era el entrenador Atlético de Bilbao, que dijo, lo peor cuando te meten un gol es la, la cara de tonto que se te crea. Bueno... Pues chico, sí, yo es que le estoy viendo a Pedro Sánchez delante de la primera misa de la marca con una cara de tonto. Y yo, claro, hijo mío, te has metido un gol, te lo has metido tú mismo. Y entonces digo, digo hombre, me acuerdo, me, me acuerdo de un, de uno que conocía bastante a Zapatero que me dijo un día, mira, Leopoldo, mal no lo quiere hacer nadie. Y yo, no, ya lo sé, ya lo sé. Y hablando otro, pues decía, cuando uno mete la pata, la saca. Bien. Y entonces lo que me temo es que este chico no ha aprendido nada y que ha empezado a insultar ahora y que piensa que, que decir, insultar a los señores del puro, que es gratis, que no. Y de repente se escapa uno. Y entonces empieza a echar la culpa a la fiscalía, al antipatriotismo, a los periodistas de España. Y se lo olvida sería el único responsable. Dos puntos. Él. Sí. Pues ya, ya te he dicho lo que pensaba.
0: Sí. Adelante,
1: pero ah, bueno. mira, ahora, yo... Tengo un alumno que se ha hecho headhunter y que es, se ha ido a vivir a Irlanda porque el 98% de su negocio lo tiene, digamos, ofreciendo altos cargos, que es los que buscan los headhunter, los cazadores de cabeza, a distintas empresas que, que al final han sido internacionales. Claro, Y, y yo le he me lo encontré y dice, oye, estoy en Irlanda, estupendo pago muy pocos impuestos, mis hijos están aprendiendo un lenguaje, son bilinguitos pues ya, y además mi mujer enseguida encontró trabajo, porque el paro es bajísimo y tal y cual y digo, eres un tipo idiota Entonces, claro, claro, es que es absurdo, ¿no? pensar eso, y, y, claro, dice y y además yo le dije, claro, tú has estudiado en la Universidad Pública Española, por lo tanto, no debes el dinero de la Universidad Pública Española. Y dice, un momento que el MBA me lo pagué yo. Y digo, bueno, sí, pero tus primeros clientes fueron españoles, y alguno incluso una empresa pública. Y dice, sí, sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenía que vivir. O sea que es exactamente lo mismo que ferrovial, pero puesto en, a tipo individual. O sea, no se puede pedir a la gente que se quede. Hubo una época... Y esto, eh, Leopoldo lo, se acordará, en que se prohibía a la gente salir del país, y no solamente en España. Había media Europa en el que no se podía salir. Oye, ¿vamos a volver a esa época o qué? ¿Eh? ¿Sí? Se puede salir ¿Se a todos. ¿Eh? Claro. Se puede ir a todos. Ah, pues. Pero, no se, ah, pero, pero no... no se podía ir fuera de España. ¿Eh? había que hacer muchos problemas para poder salir tener el pasaporte etcétera vamos es que estamos en Europa la libertad de movimiento de capitales de tal es una de las cosas que hemos firmado no podemos impedirlo es más entonces tendríamos que decir que hombre que este, este, esta empresa que ha venido a Sagunto que si mal no recuerdo es una empresa extranjera a la que le estamos dando millones de euros con un perte es antipatriota del país de donde venga pues eso es un absurdo Claro. Todo, todo, o sea, todo, todo es un absurdo. Ahora, también he de decir una cosa. Yo he escrito un libro, que no he vendido tanto como Leopoldo, que se llama Tsunamis Políticos, y en el que se habla de consejos para empresarios y directivos en sus relaciones con la política. Y en ese libro se dice que a corto plazo hay que tener mucho cuidado con el poder, porque tiene un arma de destrucción masiva que se llama el Boletín Oficial del Estado. Uh -huh. y, y entonces los empresarios tienen que tener mucho cuidado a la hora de tener sus relaciones con los gobiernos uh -huh. porque los gobiernos, entre otras cosas, tienen al Ministerio de Hacienda que es también otro arma de destrucción masiva entonces a mí me parece que tiene toda la razón ferrovial pero se ha equivocado en el momento, en la forma y en la discusión que ha tenido a la hora de comunicar probablemente uh -huh. su TICOM, que se llama ahora el director de comunicación no ha estado lo más hábil del mundo.
0: Oye, por hablar de, para que no, no agotemos el, el podcast en este tema, pero bueno, es un, un tema muy de actualidad que es la ley de paridad. ¿no? Eh, es pues ah, un ay. tema siempre, muchas veces, polémico, ¿no? Entonces, en cuanto a la presencia ay. de las mujeres, Leopoldo, ¿qué, ¿qué te parece?
2: Ay, señor, bendito. Ay, señor, eh, yo mira una cosa, yo, de verdad, eh, si las mujeres son las que las de la ley de paridad, ¿no? ...el 40%, si son personas inteligentes... ...bien formadas... Eh, ...pues oye... ...totalmente de acuerdo... Uh -huh. ...ahora, si son mujeres... ...por ser mujeres, de ninguna manera... ...porque pueden venir las... ...porque una cosa que yo sé... ...es que hay mujeres bobas... ...lo mismo que hay hombres bobos... ...y entonces no me interesa a mí... ...tener el consejo seis señores... ...tontos, con seis señoras... ...tontas, eso hundirá... ...hundirá el país... Por tanto, a mí cuando dicen paridad, que sean mujeres, digo, por favor, que sean inteligentes, que, sea, que, que que hayan estudiado, que sepan. Entonces, oye, me da lo mismo, que sean hombres, que mujeres, que niños. Pero, por favor, que no, que no me digan que hay que poner mujeres, porque, porque tenemos experiencia de que de vez en cuando ponen a las tontas. Y si quieres empezamos a decir nombres de las tontas,
1: pero no sería correcto.
0: José Ramón, tú... Cómo, cómo
1: bueno, lo... yo, yo creo que eh... Lo que no ha explicado, el señor Sánchez, es que esto en realidad es transponer una directiva de la Unión Europea. O sea, que no es que. Es que estaba, era de obligado cumplimiento, por así decirlo. Y la Unión Europea lo opone porque hemos de saber que en estos momentos lo políticamente correcto es esto de, de digamos, la discriminación positiva en favor de la mujer. En principio podría que ser bastante razonable si, como dice Leopoldo fueran las mujeres inteligentes. Lo que habría que decir es, bueno, esto pues, oiga, como mucho, pues, pues vamos a poner un periodo de tiempo en el que se se ayude positivamente a las mujeres y una vez ellas estén ya situadas, pues oye, pues el que más pueda, para él, como dirían en, en Valencia, ¿no? Pues eh, yo, yo lo que diría, pues como mucho, no estaría mal esa discriminación positiva si fuera, digamos, con un plazo determinado y se pide. En el año 2000, tanto, pues ya cada uno, el que, el que valga, que valga. Pues ya hemos conseguido que las mujeres estén, y a partir de ahora, pues la, la carrera para todos igual. Bueno, pero porque sí es verdad que hasta ahora ha habido un techo de cristal y un techo de cemento, como dice nuestra profesora Nuria Chinchilla, en, en la carrera de las mujeres. Y no ha sido fácil su, su carrera, pero de ahí, a decir que a partir de ahora, como dice Leopoldo, seas por ser mujer o, o no ser mujer, además no hay algún tema, eh, y esto lo dijo la presidenta de la Comunidad eh, de Madrid, que le han caído chuzos de puta, de críticas, porque oiga, como ahora uno autodetermina el sexo simplemente por su eh, voluntad, pues oiga, pues eh, la mitad de mi consejo se declara mujer, y la mitad para, ya, la, ya estamos. O sea que es absurdo también. O sea es que la mezcla de tanta legislación estamos armando un po' Que a saber cómo va a salir esto. Bueno,
0: claro, pues, lógico sería que pero, se pero, rigiera. Pero,
1: pero, 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 pero cuando está en el boletín oficial del Estado, como digo, es un arma de destrucción masiva y esto es imparable.
0: Claro, lógico sería que se rigiera por, por, por los méritos, ¿no? O sea, que, el, que bueno que si... ya, sí. Ya pero pero,
1: pero, no. sí, pero pero es verdad que ha habido una cierta discriminación a la mujer. Eso es verdad, o sea, nadie, nadie lo puede negar. Y por tanto, ayudarla un poco no está mal. Ahora bien. Si lo haces eternamente, al final resulta que es injusto también. o sea eh, Yo creo que eso, que eso es lo que habría que hacer. Decir, bueno, pues en diez años pues ya se habrán colocado las que se tienen que colocar porque porque estaban injustamente discriminadas y a partir de ahora, pues todo el mundo, eh, el que pueda, el que sepa, el que, el que valga, pues que, que esté en el Consejo. Pero eso no está así, ¿eh? La, 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 directriz, la directriz europea es para siempre. Ya veremos cómo quedamos. Bueno, Europa
0: es un lío. Sí, Leopoldo, querías decir algo.
2: No, 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 no pero que, que sean, que sean inteligentes, que sean. Y es que tenemos, pues tenemos a alguna ministra y que la han elegido por ser mujer. Dios mío, si se le podía pagar para que se fuese a su casa, hombre. Y, y claro, pues es que es mujer, pues si es mujer, pobre museñola, bastante desgracia tiene con ser tonta. No con ser mujer. Y luego con la ley trans, bueno, pues ya ahí nos liaremos totalmente. Porque si los hombres quieren ser mujeres y si las mujeres quieren ser hombres, pues al final, pues al final, al final no se sabrá, no se sabrá qué discriminación positiva tenemos. Si a favor de unas, unos o a favor de unos, unas. No lo sé. O sea que, que, por favor, que discurran con la cabeza en vez de con los pies, por favor.
0: Claro. Hoy y comentábamos al principio también que la, la bueno que han salido se había pedido los, desde hace tiempo los datos de los fijos discontinuos inactivos, es decir las personas que, que no están trabajando en ese momento y que no cuentan en el paro y, y bueno estas semanas se, se ha sabido que son pues casi medio millón. ¿no? Eh, José Rabón, tú que sigues un poco el, el, habitualmente ¿no? estos datos, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno yo yo escribí hace un par de veces en un artículo, eh, aconsejándole a Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, que hiciera eh, esa estadística. Que era, bueno, pues el SEPE dice que hay tantos parados, pero además hay tantos fijos discontinuos. Y de esos fijos discontinuos hay tantos que están inactivos. Es decir, que en realidad son parados discontinuos, porque hay fijos discontinuos y parados discontinuos. Con lo cual, eh, bueno, y, y entonces que cada uno sume lo que quiera. Y de hecho yo sumaría esos 500.000 a los 2.900.000 de parados, porque están inactivos y están pagados por el SEPE. Esos 500.000 son gente que están teniendo un contrato fijo, discontinuo, es decir, que alguna vez los llamarán, porque se llama llamamiento, la recuperación del trabajo, están cobrando como si estuvieran parados. O sea, efectos de arcas públicas los estamos pagando igual que a los otros parados del SEPE. De manera que, eh, lo, pues si, si las estadísticas fueran reales, dirían 2.900.000 de, de parados parados, 450.000 o 440.000 que son, son de fijos discontinuos en periodo de no actividad. Y por tanto, uno diría, bueno, pues para mí los parados son 2.900.000, o para otro economistas dirían 2.900.000 para 440.000, pues millones 3.500.000 aproximadamente. Y entonces, pues ¿el porcentaje es el 12% o el 13%? Lo sí. cual es importante a los efectos, digamos, de análisis. Claro. Porque el fijo discontinuo sin actividad, en realidad está esperando que le llamen. Pero puede que ocurra que en lugar de llamarle el contratador de discontinuo, le llama otro y se va. Y entonces, sí. con otro trabajo fijo discontinuo. es decir que En realidad es un parado, pero hay que contarlo como lo que es. Fijo discontinuo sí. sin actividad.
0: Claro. Claro, bueno, y y es que lo que reales, quiere decir sí. que... que sí.
1: Claro, lo cual quiere decir que, que tenemos muchos más parados de los que realmente figura es decir, gente que paga el SEPE y las administraciones públicas por estar parado, 3 millones casi 4 y medio punto, lo cual pasa del, del 12 y pico al 13 y pico de paro, que es, que es el doble de la media de la Unión Europea, y eso es un dato importante, también es cierto que en España eh, esa cifra hay que mirarla con lupa porque así como, por ejemplo, el pleno empleo se alcanza, por ejemplo, en Estados Unidos con un 3 o un 4%, en España bajar del 8% de, de se llama paro friccional, es casi imposible. Cuando en el, cuando, cuando andar me parece que en el año 2000 y eh, pico, llegamos al 8%, es que no había forma de encontrar gente que trabajase porque no había trabajadores dispuestos a trabajar. Uh -huh. Es decir, que el 8% español es más o menos el pleo-pleo. Y eso se debe a la legislación tan, digamos, favorable al que se queda eh, sin trabajar, no digo un paro que no es lo mismo, eh, que, que, que crea un incentivo a no estar en, el, eh, en la actividad, digamos, reglada o en la actividad oficial, porque a lo mejor están teóricamente en paro y no están eh, en la actividad. Y estar en actividad, digamos, negra. O sea que todo esto es por eso es bastante complejo, pero que, que nos suene en la cifra de 3,5 y, y no la de tres no,
0: le, le vuelvo para terminar, cuéntanos brevemente de, de, de tu nuevo libro, que si es, no se presenta. Menos,
1: menos, mal, menos
2: mal que, que no me has hecho hablar de lo de José Ramón <ríe> porque no tengo ni idea. Oye, este lo de lo de mi libro. Y es que es la primera vez que escribo un libro con otra persona, que este, en este caso, Tony Segarra, que es un publicista fenomenal. Y este hombre un día, pues, desayunando, me dijo que él tenía la teoría de que todo lo que se había hecho en, la, en el tema de comunicaciones mmm, en las empresas desde el principio de, de, de la actividad eh, históricamente, pues se estaba copiado de la Iglesia Católica. Bueno, entonces me pareció que era curioso. Le dice, escribimos un libro. Oye, ¿no se ha salido un libro? Pues realmente, pues oye, que, que, que parece que es verdad. Que, por ejemplo, la palabra propaganda la inventó eh, un papa en 1622 cuando creó la congregación de propaganda FIDE. Y luego, muchas otras cosas, mira, nos hemos reído mucho porque hemos trabajado a base de, de hablar, él decía, estos son diálogos entre un católico que eres tú y uno, hombre, que, que es, soy católico, pero un poquito menos, practicante. Bueno, y entonces dijimos, oye, mira, primera cosa, se puede decir cualquier cosa, o sea, aunque sea una energía, ya la recordaremos luego, oye, y nos ha salido muy bien trabajar con Tony, ha sido una delicia, una delicia porque es un tío formidable, que sabe mucho, que es muy humilde, oye, y luego para colmo encontramos un asesor teológico en Roma que se llama Jordi Pujol.
0: Entonces,
2: entonces es, es un sacerdote muy bajo, porque hemos trabajado mucho, y entonces, eh, de vez en cuando, eh, este, Toni se agarra, le para alguna cosa y nos dice, ayer hablé con, con Jordi Pujol el bueno <risa> y entonces me dijo esto. <risa> y entonces, pues se conoce, el, el libro sale el día 15 ya, yo creo que puede ser un exitazo o una castalla rotunda no
1: lo
0: sé bueno, estaremos ahí la marca bueno, de la Dios la próxima vez
1: que, sí. que quieras hacer un libro, habla conmigo que yo quiero vender, vender. y no solo escribir <risa> pues,
2: ya, pues el día que llegas. muy bien bueno, pues con esto tenemos que,
0: tenemos que llegar al final de, del programa muchas gracias a José Ramón Pinar a Leopoldo Abadía y a ustedes sí, sí. por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía